0: C'est bon,
1: ouais, bon. Voilà. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses qui diffèrent ce soir. Ma, Nishtana, Alaylahazé, Nicole, Alaylote. Quelle est la différence D'abord, les locaux. D'abord, je suis à Paris. Ça change quand même. Il n'y a plus la bibliothèque derrière. Et puis, voilà. On est vraiment avec des amis qui, pour une fois, sont en direct et pour nous... Ça, ça, ça nous change évidemment l'ambiance du cours puisque parler à un appareil tout seul. Là, au moins, je peux regarder un peu les, les, les êtres humains. C'est difficile. Hein. Le zoom, c'est très bien, mais je vous assure que il faut s'habituer. C'est pas toujours facile. Pas, pas toujours facile. En tout cas, bien le bonsoir à ceux qui sont là déjà et ceux qui sont de l'autre côté. Alors, pour une fois, je ne regarderai pas peut-être trop la, la caméra. J'avais je, je essayé de regarder un petit peu le, le public et. Euh, Généralement, j'ai mon ami qui me fait signe par rapport à l'horaire, donc tu, tu prends note, mais je ne vois pas le fond de l'écran, donc il faudra me faire signer avec la main. Ici, il ne se voit pas, me avec la main. Voilà. Alors, Hachem, on arrive à une, une paracha, qui est une paracha clé, c'est la paracha de Chayesara. Chayesara, je tiens à rappeler, il n'y a que deux parachyotes dans toute la Torah où on fait allusion au terme. Vie. C'est Chaye Sarah, et curieusement, on parle de la mort de Sarah. Et l'autre paracha, celle qui conclura le livre de Bereshit, c'est Vaïchi. Vaïchi Yaakov, Yaakov a vécu, et curieusement, là encore, on parlera de la mort de Yaakov. Alors, la première question qu'on va essayer de traiter, c'est la longueur exceptionnelle de la description concernant l'acquisition de la méharata Il n'y a pas moins de 18 versets qui parlent de l'acquisition de la méharata martpella. Très sincèrement, on ne s'est jamais autant attardé, non seulement pour l'enterrement de quelqu'un, mais surtout sur la façon, la, la négociation avec Abraham et, et les ménéchètes, etc. Donc on ne comprend pas euh, où, où ça va nous mener pourquoi la Torah qui est généralement tellement avare va mettre tellement, tellement de détails finalement pour euh, nous dire qu'Abraham euh, et il va payer le prix, le prix fort à titre d'exemple d'après un commentaire extrêmement riche on nous dit qu'Abraham euh, a payé combien de fois la vraie valeur de ce terrain 100 fois 100 fois, c'est-à-dire que le vrai prix de, de la terre qu'il a acquise, c'est 4 c'est quatre pièces d'argent qui est déjà exceptionnel pour un terrain, et l'une en a payé 400, ce qui est exorbitant. Alors, est-ce que le but de la Torah, c'est seulement nous dire que comme il s'agit ici de la première acquisition de la terre, donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre l'accent dessus, pour que l'on comprenne, qu'on viendra nous réclamer encore plus tard le fait que cette terre ne nous appartient pas encore, alors qu'on a payé le prix plus que fort. Bon, c'est peut-être un, un détail, et la Torah a voulu absolument mettre l'accent sur mmh. ce détail-là. On va essayer de comprendre que c'est beaucoup plus profond que ça n'a l'air. Et Be'ezrat donc dans le cheminement de, de cette soirée, on va avoir une vue d'ensemble sur, et vous allez voir comment les événements vont, s'enchaîner. Alors, on avait déjà vu ce, ce point de détail sur lequel on va aussi s'attarder. C'est qu'on euh, nous raconte que Rabbi Akiva, à un moment donné, il était en train de faire un chiour et son public s'est endormi. « Vératibour », c'est le terme qui est utilisé, le « tibour », il s'est endormi. Alors, quand il a vu que le public est en train de s'endormir, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de le réveiller. Comment il les a réveillés Il a posé une question qui n'avait rien à voir avec le fait de, 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 de le thème du chiot. Il a dit « Est-ce que vous savez pourquoi Esther a régné sur 127 provinces ?» Alors, Qu'est-ce qui nous parle de ça maintenant? Alors, tout le monde, évidemment, a été attentif à la réponse de Rabia Kiva, du maître. Et la réponse est encore plus étonnante. Elle a mérité de régner sur 127 provinces parce que Sarah nous a vécu 127 ans. Alors, quel rapport? Quel rapport. C'est tout ce qu'il a dit. Et ensuite, il a continué avec son chiot. La première question qui, euh, évidemment, va nous étonner plus que tout le reste, Rabia Kiva, c'est celui qui a eu le plus grand nombre d'élèves au monde, 24 000 élèves. Certes, malheureusement, il va les perdre, mais comment imaginer qu'un maître de cette envergure, lorsqu'on est face à lui, mais on, a, on ne pense qu'à une chose, c'est boire chacune de ses lettres, de ses paroles. Que ça veut dire s'endormir comment imaginer que ces élèves ont pu s'endormir Première question. Alors, il y a une tentative de réponse euh, qui, évidemment, vous allez voir, pour moi, n'est pas satisfaisante, hein, mais euh, elle vaut ce qu'elle veut. On ne dit pas que c'est ces élèves qui se sont endormis, mais le public. Donc, c'était un public qui n'avait pas, peut-être, l'habitude de l'entendre, et c'est ce qu'on a voulu dire, que Rabia Kiva était peut-être un très grand maître, mais... On a beau être un grand maître, il faut faire extrêmement attention aussi d'être au niveau de son public. À ce point que comme il est parti tellement haut, le public s'est perdu. Et donc, s'endormir ou somnoler, ça veut dire ils ont, on aurait dit en français, ils ont décroché. Ils mmh. ont décroché. Il est parti euh... ils ont décroché. Donc ça, c'est une explication. Mais sincèrement, il s'agit quand même de Rabia qui va. Et que si la tradition orale nous a retenu cet enseignement, c'est qu'il renferme quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous ce soir. Ça, c'est un des thèmes qu'on va essayer. Donc, on a grosso modo cette question-là. Et euh, une autre question aussi, parce que je sais que ça fait plaisir à un de nos chers élèves fidèles, c'est la personnalité de Yitzhak qui est Yitzhak somme toute on a tellement peu d'éléments sur lui la seule chose qu'on va nous dire c'est que contrairement à son père, lorsque son père on lui a bouché les, 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 les puits il est allé les déboucher qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak lorsqu'on a bouché des puits il est allé ailleurs lui c'est un pacifique, comme ça on a l'impression en tout cas, c'est un pacifique, lui il ne veut pas de d'histoire, il, il lui bouche un, un puits, et eh bien il va ailleurs. Mais qui est-il Alors que nous sommes en train de parler de celui qui a failli être égorgé par son propre père, sur, à l'emplacement même où sera érigé le Betamigdash. Donc celui qu'on a euh, surnommé Olatemima, c'est-à-dire… Lui, il était, Temima, c'est parfait, il était parfait. Vous avez certainement déjà entendu le fait, et c'est Rachi qui le souligne, puisque par quoi s'est terminée la paracha précédente Parlez, parce que comme ça, ils savent que vous êtes là. Hein, situation... Non, il y a presque plus de 20 personnes, ils sont tous au chaos. Je sais pas. Non, ils ne somnolent pas, ils ne somnolent pas. L'Arkheda dit trac. Et. Bien, donc il y a là Akeda et ça euh, se référait au cours de la semaine dernière, pourquoi on a appelé cet épisode-là la ligature, alors que, mal traduit encore une fois, pas, à aucun moment il est question de sacrifice. Donc c'est vrai que les derniers Psukim parlent de la naissance de Rivka, et tout de suite après, va Sara pourquoi justement cette juxtaposition entre l'événement appelé à Hakeda d'Itsraq et la mort de Sarah Rachid nous le dit, c'est parce que c'est à cause de la Hakeda qu'elle est morte. À cause de la Hakeda. Vous connaissez certainement plein de Midrashim et... Alors, ça, tu es déjà dans une interprétation. Les Midrashim sont nombreux. Et il y a différentes versions. Est-ce que c'est lorsqu'elle a vu qu'il a failli mourir? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu que finalement il n'a pas été sacrifié? Peut-être qu'elle a pensé qu'il n'était pas ap à, à, et de tristesse, elle est morte. Soit parce que le Satan s'est déguisé et lui a dit, mais où est ton fils et ton mari? Elle était où? la question que posent tous nos maîtres mais ils habitaient où finalement Abraham et Yitzhak Av Abraham avec Sarah ils habitaient à Bercheva la preuve c'est qu'après ils retournent à Bercheva mais elle est morte où Sarah à Hebron, c'est pour ça qu'ils vont entrer là-bas mais qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron elle faisait du tourisme si tu habites à Bercheva je ne sais pas, regardez un peu les distances, vous allez comprendre que ce n'est pas la porte à côté Bercheva c'est tout au sud, Hebron c'est à côté de Yerushalayim donc, mais qu'est-ce qu'elle faisait Certains, et là encore, les Midrashim vont se donner à cœur joie. Certains vont dire, parce que là-bas habitaient les géants. Et elle est allée consulter les géants pour savoir, est-ce que vous voyez un vieillard C'est son mari. Hein. Est-ce que vous voyez un vieillard avec un jeune homme 37 ans. Hein, oui, bon. <rire> il faut remettre le contexte, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça mais sincèrement, mais, vous êtes d'accord, il n'y a pas WhatsApp, il y a tout ce que vous voulez, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire aller à Khébon pour consulter Certains vont dire non, elle était en route vers Haramoria, parce que comment se fait-il alors que c'est le seul couple où la Torah relate le dialogue qui existait entre Abraham et Sarah Comment ils s'apprêtent à faire une chose pareille sans dire un mot à Sarah Pas un mot mais il s'apprête à vivre celle qui sera appelée la dixième des épreuves. Mais quand on, il s'agit de notre enfant, il ne dit pas un seul mot à Sarah. Comprenez, c'est des, des questions difficiles. Et pourquoi les Midrashim, finalement, ils ne se mettent pas d'accord Soit parce qu'il allait mourir, soit parce qu'il n'est pas mort, soit parce que c'est le géant. Et pourquoi tant de versions Alors, soyez franc et direct, et je veux que vous répondiez. Quand il y a, sur une même question, trop de réponses possibles, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'il n'y a pas de réponse. On est en train de masquer la réalité sous des apparences euh, Shalom. je ne suis pas en train de dire que le Midrash ment, mais le Midrash comme son nom l'indique, on est déjà dans un niveau d'oresh, c'est exiger ça exige une compréhension c'est peut-être pour susciter aussi notre réflexion mais, mais qu'est-ce qui se passe ici une chose est certaine c'est que les deux événements sont reliés et la mort de Sarah mais comment je mets les deux ensemble et ça, Alors, j'ai répertorié quelques midrashim et surtout quelques réponses. Alors, ce n'est pas dans ce livre, pas... on, a, on, a, on a essayé de fouiller, parce que j'ai trouvé que c'était un thème sur lequel on ne parle pas, et il y a toujours ce flou. Et, mais la Torah, elle est précise, hein. on, on, on ne laisse pas des choses, et euh, ça c'est une étude, hein d'un rave qui s'appelle le rave Rivlin euh, en Israël qui a une pensée extrêmement puissante toujours en s'appuyant sur des textes comme vous allez le voir parce que j'ai répertorié donc, pour atteindre une conclusion qui va nous sidérer parce que de tout ce que j'ai pu chercher très sincèrement alors c'est vrai que je vous prépare à la réponse parce que elle, elle est extraordinaire en tout cas moi vraiment de formidable. Et comme vous savez, quand je trouve une perle, la première chose que je pense, à partager avec vous. <rire> je, suis sincère, je suis sincère. Donc, regardez, écoutez les différentes réponses qu'on peut proposer. Alors, la première, pourquoi ça s'appelle Khayezara? Euh, Brachot 18a, Tzadikim, Bemitatan, keruim Chaïm. Donc, il est bien connu que même après leur mort, les Tzadikim sont appelés vivants. Donc, ça, ça donne déjà le tempo, pourquoi la paracha s'appelle Chaye Et si vous me permettez, comment on traduirait va you Chaye Sara Et ce furent les années de vie, des vies de Sarah. Mais Maintenant, oubliez cette traduction. Dites-moi, « chené », c'est quoi De. Vayeyu chené Et ce furent les deux vies de Sarah. C'est la, la, la traduction simple. Donc, Sarah a eu deux vies. Sarah a eu deux vies. Donc, vous pensez automatiquement à « ou avant qu'elle soit Sarah » c'est-à-dire avant Yitzhak et après Yitzhak. Certains vont dire, c'est Sarah dans ce monde et après Sarah dans l'autre monde. Et là, je vais atteindre, parce que on commence en douceur, mais on va aller après en profondeur, parce que quelle a été la mission sur terre de Sarah développer, développer le judaïsme. Parce à cette époque, on va, pour que ça ne soit pas anachronique, donc la connaissance de Dieu. Mais elle avait un but beaucoup plus profond que cela. Guider Abraham, ce n'est pas faux, mais c'est encore plus élevé que ça. Et donc, l'essence de la femme, c'est la, la première femme qui a été appelée Imenon la première, notre mère. Nous, on est presque 4000 ans après et on continue à l'appeler Sarah Imenou, notre, notre mère. D'accord, c'est une matriarche, mais pourquoi elle a été particulière Et ne me dites pas parce qu'elle était la femme de Abraham. Elle, son propre mérite à elle. Elle a fait une concession. Ce n'est pas suffisant. Elle a osé aller contre Abraham lorsqu'il s'agissait de son fils. C'est vrai. Sans aucun doute. Le niveau de Névoa, et on avait parlé dans un des cours, lorsque Abraham a laissé Sarah aller chez le pharaon, parce qu'il savait qu'elle ne craignait rien. Rappelez-vous la réponse qu'on avait donnée. Ah. Ah. Alors, tout ça, hein, ça, ça contredit, ça, ça ne colle pas. Tous ces midrashim qu'on vient de citer, soit parce qu'il est, qu est mort, soit parce qu'il n'est pas mort. Mais alors, Et la réaction, c'est quoi Elle a fait une crise cardiaque. Peu importe maintenant la raison, parce qu'à son niveau, à son niveau elle, elle est morte pour ça, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Alors, ça ne va pas avec ce monsieur dit. Monsieur dit qu'elle avait un niveau de névoie, donc il y a des choses qu'elle doit voir. Alors, est-ce qu'on lui a caché exprès Est-ce que c'est la raison pour laquelle euh, Abraham Avino a voulu préserver sa femme Alors, écoutez bien, mes amis, parce qu'on commence à décoller. Le but... Blainara, bientôt on va pousser les murs. On n'a pas dit, hein, parce que les, les gens ne voient pas, mais peut-être qu'à la fin du Zoom, on va montrer ces nouveaux locaux pour qu'ils apportent la bracha à ceux qui nous accueillent. J'ai cité euh, Nathan, notre ami, et, et Steve, Steve Citruc, qui nous accueillent euh, gentiment dans ces locaux. Et ils sont à court de chaises. Bon, c'est un bon signe. <rire> Sinon, je me mets debout. Hein. Alors, écoutez bien, mes amis. Quelle, a, et, quelle était la mission de Sarah sur cette terre Ouvrez grand les oreilles. Réparer la faute de Chava. Réparer la faute de Chava. Sarah n'avait qu'une seule mission ici sur terre, c'est réparer la faute de Chava. Et on va voir, d'après vous, elle a réussi De ce que vous savez, est-ce que vous pensez que Sarah a réussi Oui, non, non, oui. Alors écoutez bien, parce que c'est une notion que nous avons déjà vue ensemble à plusieurs reprises, c'est la notion même qui s'appelle, dans ces faits Ayetira, « Ashan, Ashan ».« qu'on ne traduira certainement pas par la fumée, mais « Ashan », c'est les trois dimensions qui sont « Olam »,« Shana » et « Nefesh ». Pour euh, ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas ou n'ont pas encore entendu parler de ces trois notions, ce, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé ici sur terre, il, ça existe donc à trois niveaux, trois dimensions. Qui est l'espace, le premier, le temps et l'homme. L'espace, le temps et l'homme. Donc le fait que Adam et Chava, et pourquoi on parlera plus de Chava que de Adam, parce que celle qui a pris le fruit, celle qui s'est laissée séduire par le Nachash, c'est Chava et pas Adam. Donc la plus grande méprise qu'il y a, c'est d'appeler cet épisode Chet Adam. Bon, mais ça, c'est pour un autre chapitre. Mais bon, revenons, parce que c'est Chava, au final, qui a écouté, qui a séduit, et qui va proposer le fruit à son mari. N'oubliez pas ce détail. Donc, c'est clair. Donc, Chava va essayer de réparer, à ce niveau-là, les trois dimensions de l'espace, le temps et la personne. Sarah, Sarah. Merci. Alors, l'espace, grâce à elle, parce que si on a aujourd'hui Merata Marpella, c'est évidemment par, ce, par le mérite extraordinaire de Sarah. Vous allez dire, oui, mais c'est Abraham qui l'a acquis. Mais pourquoi mm. Pour elle. C'est parce qu'elle a mérité cet endroit. Et qu'est-ce qui l'a attirée dans cet endroit c'est que Hava était enterré à cet endroit-là. Occasionnellement aussi Adam, mais Hava est à cet endroit. Donc c'est comme si Sarah venait dire à Hava, tu peux rester tranquille, j'ai tout arrangé. En, en étant enterrée dans cet endroit-là, nous avons la preuve qu'elle a mérité de prendre la succession de Hava, et comment Parce que oui, elle a réparé la faute de Hava. Alors, je ne parle pas maintenant de Gilgoul, je ne parle pas de ça, je parle de réparer la faute. Donc, par rapport au temps, comment je sais qu'elle a réussi D'abord, comment on répare le temps Parlons-en, comment on répare le temps C'est chouvin En En le rendant éternel mais en remplissant chaque instant de notre existence d'un sens. Parce que tant qu'on donne un sens à notre existence, on le remplit. Et c'est quoi les trois étapes d'une personne, de n'importe quelle personne L'enfance, la jeunesse et l'âge adulte. Comment la Torah appelle ça 7 ans, 20 ans et 100 ans. Et après chaque... Après chaque mot, qu'est-ce qu'il y a marqué Shana. Shana. Elle a réparé la dimension de Shana. C'est merveilleux. Magnifique. Elle a réparé la notion même du temps. Rachid s'arrangera pour dire qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans. Bon, C'est des détails, mais nous on est dans une dimension beaucoup plus élevée. Elle a réparé la, la, la notion, la dimension du temps, elle a réparé. Et elle permettra d'ailleurs à son mari de le faire. Zaken Baba Il est venu avec ses jours. Il est venu dans le monde à venir avec tous ses jours. Il a rempli tous ses jours dans d'un sens. Ça, c'est Abraham. Et ça, c'est l'explication du Khidouche Arim. Je vais jongler, hein, donc il faut, faut s'accrocher. Par rapport à l'histoire de Rabbi Akiva, quel rapport entre 127 provinces et 127 ans C'est le temps et l'espace. Les provinces, c'est l'espace. Nous sommes en train de dire pourquoi Esther a mérité. Qu'est-ce que ça veut dire de régner Va-t-il bash Esther, Malchut elle a rempli l'espace de Malchut. C'est quoi Malchut La présence d'Hachem. Comment Esther a réussi à remplir le, le Makom, l'espace avec la présence divine Grâce au mérite de Sarah. Pour chaque année, il y a une province. C'est comme ça que dit le Khidrusharim. C'est-à-dire, chaque mois, c'est une ville. Chaque semaine, c'est un village. Chaque heure, c'est une rue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Qu'est-ce que Rabia Akiva essaie de transmettre comme message On a la possibilité de donner un sens à chaque instant de notre existence. Et sachez une chose, mes amis, c'est que même si on ne voit pas forcément le résultat de l'effort que nous allons fournir, regardez Sarah ce qu'elle a fait, plus de 3000 ans après, moins 2000 et quelques, Esther va cueillir le résultat de l'effort fourni par ça. Donc, on a l'espace. Et c'est quel espace qu'elle a créé C'est Hebron. Et vous savez qu'après Jérusalem, l'endroit le plus kadosh en Israël, c'est Hebron. C'est Hebron. Et dans Hebron, la ville de Hebron, Merata Marpella. Merata Marpella. Euh, Un petit détail. Lorsque Abraham est venu devant les fils de Chet, et il leur a demandé un... Une sépulture. Ils étaient tous d'accord ou pas Est-ce qu'ils étaient favorables Apparemment, ils sont tous très gentils. Nessie lokimata, toi tu es un prince. kevarenu, parmi les meilleurs tu peux choisir. Mes amis, faites attention aux mots et vous allez comprendre ce qui nous sépare des nations. Qu'est-ce qu'il demande à Abraham Arouzat Kever. Comment je veux traduire ça Rachid explique d'ailleurs. Une parcelle, je veux un terrain. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Bemifrar Kevare, non. Mais on a déjà des mausolées. Pourquoi tu as besoin d'un carré à part Mais on a déjà des sépultures chez nous. Pourquoi tu veux être différent Mes amis. C'est déjà dans la Torah. On a du mal à accepter que les juifs se considèrent différents, qu'ils se considèrent à part. Kevor mais voilà, fais, fais comme nous tous. Betochénu, tu es avec nous, alors tu dois agir comme nous. Tu, tu l'enterres comme tout le monde. Pourquoi tu veux un terrain à part Pourquoi tu ne peux pas faire comme tout le monde C'est la question qu'on reprochera toujours aux juifs. Pourquoi on doit être différent Même après la mort, on est différent. Même après la mort. Donc, Chava, je reviens, elle a réparé la notion de, de l'emplacement du Macom. Il a réparé aussi l'espace, donc l'espace, j'ai dit, le temps et la personne. Que, comment on le sait Comment on le sait, sait qu'elle a réussi à réparer aussi le Nefesh alors est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a fait toutes les âmes qu'elle a réussi à faire ou alors il y a autre chose mm -hmm. quelle est la meilleure âme qu'elle a faite bien sûr Yitzhak elle a créé la perfection Yitzhak comme la l'Agmara va le dire à la fin des temps qui on va dire tu es notre père qui a ta avino, c'est Yitzhak. Quelle est la différence entre Yitzhak et les autres patriarches Titan Emet, Yaakov Chesed, Abraham, et Yitzhak, dans cette phrase que je viens de citer, il n'est pas. Pourquoi Lui, il n'a pas une qualité. La qualité de Yaakov, c'est le Emet. La qualité de Abraham, c'est le Chesed. Et Yitzhak, Je vais vous poser une question. Juste après, juste après le, la hakeda, il est revenu avec son père. Il y en a qui disent qu'il n'est pas avec le père. Il est allé à Yeshiva. Et il y en a qui disent aussi qu'il était à Be'er la Ro'i. C'est quoi cet endroit Qui se trouve à cet endroit Agar et Ishmael. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak, Le seul souci à aller ramener Agar et Ishmael à la maison après la kedah. Agar en tout cas il a cherché. Il y en a. D'après une version, d'après un midrash. Ouais. Mais comme vous le savez, il y a plusieurs midrashim, hein. plusieurs midrashim. Hein et certains disent que quand, quand on parle de ramener Ishmaël c'est pas physiquement c'est le faire faire Teshuvah et comment on sait qu'il a réussi Rashi de là on apprend qu'Ishmaël a fait Teshuvah je sais que nous lorsqu'on voit les événements actuels avec Ismaël et les descendants d'Ishmaël on peut même pas lire ce texte et comprendre ce qu'il veut dire imaginez qu'un jour Ismaël va faire Teshuvah c'est comme s'il si venait, il nous donnait la clé du Rouchalaïm, Il me disait, écoutez, on s'est trompé, c'est à vous, venez, on est là pour vous servir. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Mais c'est ça. Faire... Mais Pourquoi on, 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 on dit qu'il a fait Tchouva Parce qu'il a laissé la place à Yitzhak d'abord. Yitzhak, Ishmaël, il a reconnu la place de Yitzhak. On a beaucoup de mal à oui. imaginer une chose pareille. Oui. Mes amis, ça va arriver. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc, je reviens à cette question parce qu'elle euh, elle, elle est dérangeante. Et vous allez voir que Yitzhak, il est toujours lié à quel sens La vue. La vue. La vue. Yitzhak, et celui qui est capable de voir, qu'est-ce qu'il voit Il voit plus loin que tout le monde. Parce que son nom est un futur. Lui, il est déjà dans le futur. Et écoutez ce, ce Zohar extraordinaire. Je vais vous lire parce que pour le savourer, il faut lire le Zohar. Alors voilà ce qu'il dit. Chaque fois qu'on parle de personnages bibliques importants, on remarque que soit ils ont deux noms, soit ils sont appelés par leur nom doublé. Moshe, Moshe, Abraham, Abraham. Alors, le Zohar dit, Lama Noach, Noach, Trésimné. Pourquoi quand on appelle Noah, on dit deux fois Et la ve tzaddik, leh Donc, il faut comprendre que chaque tzaddik il a, il a deux esprits. J'explique. Il a un esprit dans ce monde. Et un autre esprit dans le monde à venir. C'est-à-dire que chaque fois que dans la Torah, on répète le nom d'un tzaddik, c'est pour nous dire qu'il a deux dimensions, dans ce monde et dans le monde à venir. Et maintenant, déduisez, et s'il y en a un où on n'a jamais dit deux fois son nom, ça voudrait dire quoi Qu'il qu est, est un seul, il est un seul. Alors, le Zohar poursuit. Et ça, tu, ce qu'on vient d'expliquer, tu le trouves dans plein de tzadikis. Moshe, Yaakov, Bar à l'exception, mitrak de l'octive b, kamadir B, Et sur itrak, on n'a jamais vu comme pour les autres. Begin de dit kare, valgabe, mitbecha. Écoutez la réponse. Pourquoi Parce que lorsque itrak s'est rapproché du misbea au moment de la hakeda, nafkat nishmate behavat havat behay be alma quand vous avez entendu déjà un Midrash qui dit que pendant la Hakeda, oui, son âme s'est envolée, il est mort. Parce que nous, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme s'envole Qu'il est mort. L'âme de ce qu'il a dans ce monde est partie. Et qu'est-ce qui va se passer C'est l'âme d'en haut qui vient en bas. Regardez comme dit le Zohar. « Vekevan de mar be Baruch Metim » Hum. Très, bien. Très bien. Donc, ce qu'on veut enseigner par là, écoutez bien, c'est que Yitzhak a mérité d'avoir dans ce monde l'âme qui nous attend dans le monde futur. C'est-à-dire que quand il regarde le monde d'ici-bas, il regarde à travers quels yeux Les yeux d'en haut. Donc nous on a toujours dit que il voyait mal. Mais regardez ce soir divin. Mais que ça veut dire qu'il voyait mal Il ne voyait pas comme nous. Nous on voit et savent comment on le voit. Un mécréant. mais lui lorsqu'il le voit qu'est-ce qu'il voit il voit Rabbi Meir il voit Rabbi Akiva il voit tous ceux qui vont sortir de lui parce que la vision qu'il a et ça c'est Yitzhak, c'est le seul il a une vision du monde futur contrairement aux autres ça c'est ici ça c'est pour nous dire et qui a réussi a réussi. C'est ça. Le mérite d'avoir engendré un être si parfait, c'est le premier être à être né d'un homme circoncis et d'avoir été circoncis à huit jours. N'oubliez pas ce détail. C'est le seul premier. Et l'agmara, que je vous lis pas parce que c'est très long, elle vous pouvez aller consulter, c'est dans Petet à bête dans 89, là-bas, on dit, qui c'est qui va les défendre, qui va défendre le peuple Pourquoi Parce qu'Hachem, il voulait les punir. Il dit, regarde, tes enfants ont fauté. Et le seul qui prend notre défense, c'est qui C'est Yitzhak. Il dit, mes enfants. Mais rappelle-moi comment tu as appelé Israël. Béni bechori. Ce n'est pas toi qui as dit ça, Hachem. Maintenant, tu me jettes, moi, à la figure que c'est mes enfants ce sont tes enfants celui qui va nous défendre jusqu'à la fin c'est Yitzhak Abim parce que Yitzhak est capable de voir le bien à travers le voile du mal il a réussi avec Ismaël. il a ramené Agar à son père et vous dites oui mais peut-être qu'il n'a pas réussi avec Esav erreur parce que si toutes les étincelles qui viendront plus tard de Esav reviennent c'est grâce à qui C'est grâce à Ytrak. C'est Ytrak qui a réussi cela. C'est Ytrak qui a réussi. Maintenant, ça c'est par rapport à Ytrak. Je reviens à Sarah. Ça ne répond pas à notre question. Pourquoi le texte s'attarde-t-il tellement sur l'enterrement de Sarah. N'oubliez pas, ça, c'est la question qu'on va traiter. Mais moi, la question qui me tient plus à cœur, sur laquelle je voudrais revenir, c'est comment la mort de Sarah est obligatoirement reliée à, à la Kéda d'Israël. Alors là, j'ai besoin de votre attention parce que d'abord, je vais donner la réponse et ensuite, je vais étayer avec plusieurs exemples qui viennent confirmer cette réponse. Mais il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Un père s'apprête à sacrifier son fils. L'ange la, l'arrête. Est-ce que c'est Dieu Peu importe. On a atteint là-bas un niveau exceptionnel de quoi Ces deux êtres exceptionnels qui étaient Abraham et Yitzhak vont laisser une empreinte indélébile sur, à cet endroit. Que deviendra cet endroit le Beth que représente le Betamikdash Chechina. Le... C'est la Chechina. À cet endroit se révèle la présence de Dieu. Est-ce que je peux affirmer qu'est-ce qui a attiré la présence de Dieu sur terre C'est l'acte que le Père et le Fils ont réalisé. Grâce à la Hakeda, il y a eu un début de dévoilement de la présence divine. Dites-moi, à quel autre moment de l'histoire il y a eu un grand dévoilement de la Shekhina À Sinaï, mais encore, avant le Beth amikdash il y a eu un jour exceptionnel. C'était Rosh Shrouda Non, 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 non bien sûr l'inauguration du Beth du Mishkan dans l'inauguration du Mishkan c'est la première fois depuis la faute de Adam où la Shekhinah était là qu'est-ce qui, qu qui est marqué dans le Midrash qu'à cause de la faute des différentes générations la Shekhinah chaque fois elle s'éloignait d'un monde et qui est le premier qui a commencé à faire descendre la Shekhinah sur terre Abraham Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'inauguration Mais il s'est passé quelque chose. Suivez-moi bien parce que c'est un détail et très sincèrement, moi, ça m'a secoué. Cette réponse m'a secoué. Quand Hachem se révèle au Mishkan, dans le tabernacle, Nada et quitte ce monde. Quelle est l'expression utilisée par Moshe Rabbeinu pour consoler son frère qui vient de perdre deux enfants Bikrovay, bravo, bravo, monsieur. Bikrovay et Kadesh. Je serai sanctifié, et Kadesh au, au futur, Bikrovay, par ceux qui me sont les plus proches. Et le Midrash dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire Moshe à Aaron moi, je croyais que c'était nous, c'était nous qui quoi. Moi, j'étais convaincu que c'était toi et moi qui allions partir ce jour-là. Mais maintenant, je me trompe. Ça veut dire quoi Que tes enfants étaient supérieurs à nous et c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais qu'est-ce qu'ils donnent comme évidence Est -ce qui... Pour lui, c'était évident que quoi Aidez-moi. Que lorsqu'il y a une manifestation de la Shekhina, quelqu'un doit payer. Quand il y a une manifestation de la Shekhina, ici-bas, pour attirer cette présence divine. Il faut qu'il y ait une énergie montante pour, la per pour permettre à Chine de descendre. Et qui choisit Hachem? L'âme la plus élevée. L'âme la plus élevée. Sarah de jean -Yves. Et qu'est-ce qu'on découvre par la mort de Sarah Avraham, il aurait pu mourir parce que de peine. Euh, Yitrac aurait dû mourir parce qu'on devrait. On aurait... Mais finalement, qui meurt, Sarah. Comment on aurait dû appeler cet épisode? Akedat ah, Sarah. C'est là de Sarah. Il est bon. Viens, viens prendre en place. <rire> Exceptionnel. Il y a un épisode qui est rapporté dans le, livre de, le deuxième livre des rois, quand, à l'époque de David, on a déplacé le Haron parce qu'on allait inaugurer le Mishkan, parce qu'il avait monté. Donc, on a déplacé le Haron. Et quand le Haron se déplace, le Haron est le symbole de la Shekhinah. Il y a eu un petit couac, un nid de poules, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé le, La ronde a glissé. À ce moment-là, il y a un monsieur, et il est passé à, à l'histoire parce qu'on connaît son nom, Rosa, il a vu que le, la ronde glissait. Qu'est-ce qu'il a fait il a... il a retenu... C'est interdit de toucher. Qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qui lui est arrivé Il est mort. Il est mort. Vous, vous voyez qu'un Sefer Torah est en train de tomber. On n'a pas touché le parchemin. Vous le laissez tomber Vous le... Mais je sûr que non. Mais, mais comment la, la récompense pour avoir empêché le, le Aaron de tomber, c'est la mort Regardez ce que dit qui dit ça dans Sota. Le texte dit, et il est mort là-bas avec le Aaron. C'est-à-dire avec le Aaron. Il est mort avec l'arche. il est mort avec l'arche. L'arche ne meurt pas. Alors, Sota 35a. Ma Aaron, Kayam, Leolam. Mais le Aaron, lui, il existe pour toujours. Afruza, ba, Leolam, Et qui nous donne cette explication Le Al-Shir, Hakadoj. Il rajoute. Son âme s'est collée au Aaron et alors Qu'est-ce qu'on a démontré par là Que à ce moment-là, il fallait qu'un tzaddik. Et ça, c'est la preuve que Oza était un grand tzaddik. Et c'est pour ça que c'est lui qui a été choisi. À un autre moment, il y a trois exemples, et j'arrête avec ça. Donc, on a parlé d'Ouzah, on a parlé d'Annav et c'est une évidence. Il y a un autre, un autre exemple, ben, on ne le, on le cite pas souvent. Quand Yaakov va parler à son fils, Yosef, il, il dit là-bas, il prononce une phrase très étonnante. Il dit « Meta'alai Rachel ». Si on traduit, qu'est-ce que ça donne Rachel est morte sur moi. Elle est morte sur moi, c'est-à-dire sur moi. Alors, Rachel explique là-bas. Hein. Non, il faut comprendre. c'est Bishvili, c'est pour moi. Regardez ce qui a marqué. Dieu a dit à Yaakov va maintenant en terre de Canaan. Et je serai avec toi. Je serai avec toi. Regardez ce que ça marqué Jusqu'à présent, jusqu'à présent, c'est Rachel qui est avec toi. Mais maintenant, c'est moi qui vais être avec toi. Ça veut dire que dès que tu vas arriver en Israël, qui va être auprès de toi, Yaakov C'est Hachem c'est-à-dire la Shekhinah. Mais si la Shekhinah vient avec Yaakov en Eretz-Israël, qui va payer Rachel. méta alay elle est morte pour moi, pour que moi, je puisse profiter de la présence divine, Rachel a dû mourir. Alors, je ne sais pas à vous, mais moi, j'ai trouvé une réponse exceptionnelle. C'est parce que Finalement, tous ces Midrashim qui tournent autour, ils tournent autour de quoi Il, il n'y a pas de doute que la mort de Sarah est reliée à la raqueda mais pas comme nous l'imaginions, pas parce qu'elle a fait une syncope en apprenant quoi que ce soit, mais parce que c'était une conséquence inévitable. Et c'est la preuve que Sarah était immense. Parce que, que c'est Sarah que Dieu a choisi, et ni Abraham, ni Israël. Maintenant, je vais revenir à Rabbi Akiva. Bien sûr, bien sûr, exactement, exactement. Alors, par rapport aux différentes explications que l'on donne par rapport à Rabbi Akiva, je rappelle, qu'est-ce qui lui a pris d'interpeller les élèves par rapport à ce chiffre 127, comme si c'était tellement important. Alors, dans l'Agmara, on nous dit, et on nous donne l'exemple de Rabbi Tarfon, il est en train d'enseigner et il a dit, Vaikar Isha, en parlant d'Abraham, Vaikar Isha, Ushma Ketorah. Alors il dit Ushma Yochani. Tout le monde, qu'est-ce qu'il raconte Ce n'est pas écrit Yochani. Qu'est-ce qu'on déduit de Rabbi Tafon qui était le Bar Plukta, c'est la Chavuta de Rabbi Akiva C'est que pour éveiller, je peux insérer une erreur pour interpeller le, interpeller le public. Je dois toujours veiller à ce que le public soit attentif. Alors, il y en a qui disent que c'est par une blague, c'est par une erreur, mais je dois trouver toujours le moyen de maintenir le public en éveil. Tout ce que Rabbi Akiva nous apprend après cette explication, c'est Rav Shmulevitch qui a Adam le matsav C'est confronter l'homme à soit un étonnement, soit une difficulté. C'est un peu comme euh, quand, quand je vous pose une question, mais forcément ça vous interpelle parce que je, je veux vous attirer là où je veux donner la réponse. Donc, mais j'ai besoin que vous me suiviez. Donc ça, c'est au fait, finalement, une réponse d'ordre pédagogique. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le Haït-Yosef. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il voulait apprendre Regardez. Pour chaque mérite de Sarah, il y a une récompense qui est celle que euh, Esther va avoir une province mais il y a une question ici énorme laquelle pardon non non elle a régné sur 127 non, je crois à la de mon royaume bon, on connaît l'explication là-bas par rapport à ça c'est le métamigdash la reconstruction de métamigdash mais on dit qu'elle a régné sur 127 provinces, ça c'est clair. C'était la reine, ça ne lui appartenait pas, mais elle a régné. Mais 127 provinces par rapport à 127 ans. Mais comment je peux dire que les premières années de Sarah, elle a acquis un mérite suffisant pour que Esther hérite d'une province Mais c'était une enfant mais c'était une enfant, elle n'est elle, elle pas, pas consciente de ce qu'elle fait. Je ne peux pas dire qu'une que, qu gosse de trois ans, elle, elle, elle fait des mitzvot. Elle n'est pas soumise, elle ne fait rien. Dire que les 127, c'est la récompense des 127 années, si j'arrive à remplir mes années de conscience, de sens, rétroactivement, ça justifie les premières années. Et pourquoi à 20 ans, elle a réussi à être ce qu'elle a été Parce qu'à 7 ans déjà, elle avait acquis quelque chose. Et ça, c'est pour nous tous. Nous n'allons surtout pas imaginer que les efforts que l'on fait, quand nos enfants, ils ont 2 ans, 3 ans, bah, de toute façon, c'est… Non. Parce que c'est grâce à ça qu'à 7 ans, on verra, on commencera à avoir les résultats. Et les vrais résultats, c'est à 20 ans. Et ce que vous allez voir à 20 ans, vous le verrez aussi à 100 ans. Trois étapes. Ne jamais dire que les efforts que l'on fait avec les enfants sont vains. Ça, c'est le Thiosph. Très très beau aussi. Parce qu'il y a une récompense aussi sur ces premières années. Comment c'est possible Parce que oui, c'est pour encourager nous, les parents. À quel âge, quel âge avait Esther au moment où elle a été élue Miss Perse Dites-le parce que vous l'avez entendu mais vous n'osez pas le répéter. Entre 75 et 80 ans. Alors, moi, je vais bien. Mais s'il vous plaît, me dire, Betula Yefatoa, une jeune fille euh, belle d'apparence à, à, à 75 ans... Oui. C'est grâce au mérite de Sarah. C'est-à-dire, elle a gardé une apparence de jeune fille et belle même à 75 ans. Même à 75 C'est comme ça que c'est rapporté. Et comment je le sais Parce que Sarah, à 100 ans, elle était belle comme à 20 ans. Donc, Esther, à 75 ans, elle est aussi belle qu'à 20 ans. Le Yalkoud Yehuda, Écoutez bien, parce que moi, je trouve aussi réponse extraordinaire avec Rabbi Akiva on est, euh, je le rappelle une période difficile de notre histoire nous sommes ça nous sommes sans, sous l'emprise des Romains rappelez-vous que Rabbi Akiva lui-même va payer le prix fort il fera partie des, Asara des dix martyrs des dix martyrs donc qu'est-ce qu'il a senti auprès de cette génération un grand désespoir. On a perdu le Betamikdash. Les Romains ont la main mise sur tout. On ne nous laisse plus tranquille. Que Qu'allons-nous devenir Alors, qu'est-ce qu'il leur dit, Rabi Akiva Tous les efforts de Sarah, quand est-ce qu'on a vu la récompense Regardez combien de temps sépare les actions de Sarah et la récompense. Donc, sachez que pendant l'exil, tout ce que vous allez faire aura récompense. Plus il y aura de difficultés à réaliser des choses, plus la récompense sera grande. Et le Baal Shem Tov et la Chassidou va dans ce sens. Nous savons très bien qu'est-ce que c'est le sommeil. « Azhayinu kecholmim » dit le psalmiste David Améler. Donc, quand on va se réveiller, on va se rendre compte, c'est comme si on dormait. Mais de quelle période on parle De l'exil. L'exil est comparé à un sommeil. Et on explique qu'il y a quatre niveaux de sommeil. Le dernier étant le sommeil profond. On est, incon on est inconscient de tout ce qui se passe. Quel est le premier stade La somnolence il était en train d'enseigner la Torah et il a vu que le public commençait à s'endormir. Ils allaient s'immerger dans, dans la galoute. Qu'est-ce qu'il leur a transmis comme enseignement Qu'est-ce qu'elle a fait Esther pour sauvegarder et préserver le peuple juif On dit qu'elle a transmis les paroles de vérité. Les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent Elle leur a fait comprendre que tant qu'on reste attaché à la Torah, on pourra traverser tous les exils possibles. Dès qu'on lâchera la Torah, ça veut dire qu'on sera dans un sommeil profond et là, il faudra presque triatamétim. Qu'est-ce qui nous a préservé tout au long de ces quatre exils, de ce long exil Je rappelle qu'Arabia Kiva c'est la destruction du deuxième temple, donc c'est le plus long exil, presque 2000 ans, Presque 2000 ans, qu'est-ce qui nous a préservé Une seule chose, c'est la Torah. Donc ne perdez pas le temps. Réveillez-vous et étudiez la Torah. C'est le message de Rabbi Akiva. Tant que vous étudiez la Torah, vous ne somnolez pas, vous ne tomberez pas dans la léthargie du, du, de la galoute, de l'exil. C'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas facile, mais... Le monde, expliquera le Khidouche Harim, ne peut pas tenir sans Torah. Comment je le sais Le prophète le dit. Imloberiti, si ce n'était mon alliance, Yomam valaila, jour et nuit, Chukot Shamaim va lo samti. C'est-à-dire, le ciel et la terre ne pourraient pas tenir s'il n'y avait pas le lien de la Torah. Sans Torah, le monde ne peut pas tenir. Donc, vous, le peuple juif, vous n'avez pas le droit de vous endormir parce qu'il y va de la sauvegarde du monde. Si tout le peuple s'endort et un seul instant il n'y a pas de Torah sur terre, le monde est détruit. Mmh. Rabbi Akiva, à travers ces 2000 ans d'exil, il nous transmet ce message exceptionnel. Le monde tient grâce à ce que nous faisons maintenant. Tant qu'on étudie la Torah, on maintient le monde. On n'a pas le droit de s'endormir. Parce que si on s'endort, il y va de l'avenir du monde. Il n'y a pas de monde sans Torah et en une minute, le monde peut être détruit. Nous, on craint la, la guerre atomique, la bombe atomique, le, la pandémie. Ce qui va détruire le monde, ce qui peut détruire le monde, c'est lorsque le peuple juif s'endormira pour de bon. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il y a ce verset extraordinaire qu'on lit dans Shira Ani yeshena yeshena velibir. Même lorsque je somnole, mon cœur, il est réveillé. Le cœur, c'est mon lien avec la cadeau au fond. Je ne peux pas me permettre de dormir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ani yeshena veliber Zogalut. C'est la galoute. C'est le symbole même de la galoute. Et, et je termine ce point-là par, euh, par cette explication. Qu'est-ce que Rabbi Akiva enseigne Ça, c'est la Chassidoute qui le dit. Qu'est-ce qu'ils nous ont légué les Avot et les Imaot -ha Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther, mes amis Elle va sauver le peuple juif de l'exil. Grâce à qui Grâce à Esther. Mais Esther, c'est grâce à qui qu'elle a sauvé? Grâce à Sarah. -à le mérite de Sarah, même pour l'exil de Perse et à travers Esther, il va perdurer. Certains ont voulu dire « va chéné Sarah » les deux vies, c'est parce que c'est ce qu'elle a fait dans le présent, durant sa vie, et ce qu'elle a permis de faire même 2000 ans après presque 3000 ans après alors on a répondu déjà je bon, n'ai pas, pas tout dit par rapport à ça un dernier point c'est pourquoi on s'est tellement attardé sur la description de Mata Arpela est-ce que ce chiffre de 400 est symbolique ou pas Vous savez qu'on le retrouve ailleurs. Les, les 400 guerriers de l'Essas. Et il y a quatre occurrences, quatre endroits où on va parler de ces 400. Et 400 ans. 400 ans. Bravo. Alors, Regardez. Dans, dans Avot, il est dit, pire Avot, ça on l'avait déjà vu. Mais il y a l'explication de Rabbi Yonah, qui ne fait pas le même décompte que nous on avait vu déjà ensemble, par, je crois que c'était la dernière fois, je crois. On a dit, c'est quoi la dixième épreuve Akedat. écoutez bien les paroles de Rabbi Yonah. C'est un neuvième. La c'est la neuvième, alors c'est quoi la dixième Enterrer Sarah, c'est la dixième épreuve. C'est révolutionnaire, parce que ce n'est pas connu. Une épreuve Pourquoi c'est une épreuve Va, parcours la terre parce que je te l'ai donnée. Et lorsqu'il vient pour enterrer Sarah, il faut qu'il paye plein pot. Et comment il a réagi Il faut que je paye, je paye. Vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a une épreuve d'Abraham, c'est qu'il aurait pu se révolter parce que ça, ça apparemment, ça contredit ce que Dieu lui a dit. Va en Israël, abandonne. Il arrive en Israël, la famine. Je ne sais pas. Faites la Aliyah. Vous allez voir, tapis rouge, vous arrivez, la pandémie, le chômage. C'est ça, c'est pour ça que je viens d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait Demi-tour. <rire> Chazé shalom. Chazé shalom. Chazé shalom. <rire> voilà. Alors, regardez. Je vous lis le texte. Et donc il écoutez ce que Ephron lui a dit et il va lui donner de l'argent. Vaishkol Abraham le et il a, c'est le, le verset euh, 16, chapitre 23, il a pesé le et cher diber arba Le Kliakar fait remarquer que dans ce verset il a marqué deux fois Ephron. Vaishma le et vaishkol le Ephron. Et il y a une différence entre le premier et le deuxième. C'est quoi? C'est qu'il manque le Vav. C'est connu, connu. Donc, entre le premier et le deuxième, il manque un Vav. Le Ephron chasser Vav. Et le Bala Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas cité. Les filles chez Parce qu'il avait un mauvais œil. Et alors? Ve Ephron en Si je compte Ephron sans Vav, la valeur numérique, c'est 400. Comme quoi? la valeur numérique d'un mauvais oeil c'est aussi 400 c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un mauvais oeil il y a le chiffre 400 je dis qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a que 4 endroits chaque fois qu'il y a eu un mauvais oeil sur quelque chose apparaît le chiffre 400 d'après le Zohar 400 c'est un très mauvais chiffre. Très mauvais chiffre. Première, c'est Ephron, comme on vient de le dire. Deuxième, ça va faire mal, Aché Yosef, les frères de Yosef. Pourquoi Parce que lorsque le père a montré des signes de favoritisme à l'égard de, de Yosef, par notamment euh, le cadeau de la fameuse tunique. Ça a entraîné la descente en Égypte et 400 ans d'esclavage. De Troisième, Aesav Ra'a il a eu aussi un mauvais oeil à l'égard de son frère. Pourquoi? À et comment il apparaît à Esav quand il vient pour se venger? Les 400 guerriers. Naval Carmelia Naval, c'est un épisode connu où David est venu avec 400 guerriers pour éliminer Naval, parce que c'était quelqu'un qui avait un très mauvais œil. Mais ça, ça ne répond pas à, à, à notre question, à savoir pourquoi il a fallu s'attarder tellement sur l'épisode de la sépulture. Vous avez, vous avez déjà entendu cette histoire, je ne sais pas si moi-même je l'ai racontée une fois, mais euh, elle, elle, elle était très connue. Mais je pense qu'elle euh, tombe à pic parce qu'elle illustre bien la, la notion que l'on va dire. C'était un, un avraire, un, un religieux qui vivait très très modestement à Benébrac. Un jour, il reçoit un courrier des États-Unis pour lui dire que son père biologique était mort et qu'il avait laissé un héritage. Il lui envoyait un billet d'avion pour venir signer les papiers nécessaires pour récupérer cet héritage. Ce papa, donc, après l'avoir eu, avait abandonné la Torah, il est allé aux États-Unis, il, il a épousé une Goya, il a eu un autre enfant, un autre garçon avec cette non-juive, et il est resté aux États-Unis. Ils n'ont plus de contact, et le contact, après presque 30 ans, c'est la lettre d'avocat. Et donc, il arrive au cabinet de l'avocat. Et euh, donc, il a vu la deuxième femme, la Goya, avec le fils, l'avocat. Il dit, voilà, euh, donc votre père a légué une fortune de 50 millions de dollars. Donc, comme vous êtes deux héritiers, donc c'est 25 millions chacun. une famille nombreuse à avec 25 millions de dollars c'est énorme. Et elle euh, dit bon où oh, je dois signer. A dit oui, alors euh, le frère lui dit d'ailleurs si tu es là, on a prévu la cérémonie demain. Cérémonie Oui, on va incinérer euh, mon père. Pardon, non, on peut pas incinérer. Oui, 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 on va incinérer, euh, l'avocat est d'accord, on va l'incinérer, on va faire deux, deux urnes. Et comme ça, chacun aura une urne. Alors il a dit, non, non, non il n'y a pas question. Il se retourne vers son demi-frère il lui dit, écoute, tu sais très bien que pour nous, c'est très grave, on ne doit pas brûler, euh, je, je veux qu'il soit enterré en bonne et due forme. Je suis prêt à te donner 50 000 dollars. Mais on ne va pas brûler notre père. L'autre, il a compris que c'était tellement important pour lui. Il lui a dit, je suis d'accord. Tu l'enterres où tu veux, mais ça ne me suffit pas à 50 000. Un million. Je veux les 25 millions. Tu veux que papa soit enterré, tu me laisses toute ta fortune. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais qu'est-ce que ça représente, le corps Est-ce que vous imaginez pour un homme pareil, est-ce que ça représente une somme comme 25 millions Un père qui les a abandonnés, un père qui a tout abandonné. Mais qu'est-ce que maintenant, 30 ans après, il va faire un sacrifice pareil pour un corps Il est mort Pourquoi c'est tellement grave Pourquoi le corps, pour nous, revêt une telle importance Et c'est peut-être ça la réponse qu'il faut chercher. Pourquoi la Torah s'attarde tellement Précisément, on a compris dans la première partie que Sarah est exceptionnelle, que l'emplacement où elle va être enterrée est exceptionnel. Mais maintenant, pourquoi tellement de détails C'est pour nous dire que le corps, même après la mort, a une valeur exceptionnelle. C'est quoi Pourquoi Alors, on va dire très chrétamétine. D'ailleurs, une explication, Donc, euh, comme on a avancé un peu trop vite, donc, ça va. Comme on a, on a expliqué que l'homme est composé des quatre éléments de la création. Quand je prends le corps de l'homme et je l'enterre, qu'est-ce qui se passe c'est les quatre éléments se séparent. Mais les quatre éléments existent. Quand je brûle, je fais disparaître. C'est ce qu'on dit qu'il n'y a pas de triatamétine, parce que je fais disparaître les quatre éléments. Donc, du coup, je suis en train d'empêcher triatamétine. Ça, c'est l'explication qu'on a entendue. Mais moi, je vais aller un peu au-delà. Et je vais illustrer ça avec dans cette même paracha pour bien montrer que tout est lié. Il va envoyer Eliezer pour chercher une fille pour son fils. Et il se retourne, il ne trouve pas de Bible à portée de main pour le faire jurer. Où est-ce qu'il va poser la main le, La Torah parle proprement. « Mets ta main sous ma hanche. » On va pas dire mais regardez tous les commentaires sur la Brit Mila. Quel rapport Quel rapport C'est une alliance, c'est un engagement. Mais, mais, mais pourquoi cet endroit est Kadosh Mes amis, parce que la Brit Mila quand on la pratique, quand on préserve par toute sa vie durant l'abritmila, Mila, c'est un endroit qui devient kadosh. Quand je marque la matière de Kedusha, cette Kedusha imprègne cet endroit pour tout le temps. Ça, c'est une mitzvah Lorsque toute notre vie, on fait des mitzvot avec le corps, vous imaginez ce que devient notre corps Un écrin pour la Meshama. Comme quoi d'ailleurs, qu'est-ce qui subit le même sort qu'un corps humain Précisément ce qui confère la Kedusha à notre corps. J'ai dit lorsqu'on fait des mitzvot. Où j'apprends les mitzvot Dans la Torah. Lorsque le Sefer Torah devient pas saoul, qu'est-ce que je lui fais Je l'enterre. Je l'enterre. Il ne peut plus servir. C'est la même image, mes amis, que le corps de l'homme. Ce que je suis en train de dire, et c'est avec ça que je vais conclure, c'est que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on confère à notre corps une élévation qui fait de notre corps un endroit kadosh. Ne pensez pas seulement au moment où j'accomplis la mitzvah, mais cette empreinte va rester dans mon corps pour... Voilà, c'est bon voilà juste pour la conclusion donc Chaye Sarah tout ce que nous avons vu ce soir explique aussi profondément le titre de la page parce que quand on voit la vie de Sarah tout ce qui va découler c'est la vie de Sarah et comme j'avais commencé par cela, je termine par cela. On a dit qu'elle a réussi à réparer la faute de Chava et à trois niveaux. Quels sont maintenant ces trois niveaux C'est les trois mitzvot qu'elle a léguées, pas que aux femmes, mais à tout le peuple juif. C'est le pain qui restait chaud d'un Shabbat à l'autre. C'est la mitzvah de Chala. Pour la femme, mais dans le Beth Amikdash, c'est le pain qui restait d'une semaine à l'autre. Deuxième, c'est lorsque c'était la lumière qui restait allumée toute la semaine, comme le ner Amaravi dans la Menorah dans le Beth Amikdash, et c'est à de la quatre Nerot pour les femmes aujourd'hui. Et troisième, on dit qu'il y avait la Shekhina parce qu'il y avait comme une nuée sur la tente de Sarah. Et quand est-ce qu'il y a une nuée dans notre tente à nous Ish ve'isha zahu, Shechina benehem. Lorsque, et ce n'est pas comme on traduit généralement, un homme et une femme, on le mérite. Non. Zah, c'est pur. Shemen zayit zah, pur. Donc, Ish Isha zahu, un homme et une femme qui sont purs. Et comme on appelle. Cette mitzvah avec pureté, Taharat Ishpacha. Un homme et une femme qui sont purs, Shechina Benehem, ils attirent la Shechina. Et dans le bêta Migdash, c'est ce qui permettait la Shechina. Comment je le sais? Parce que le zohar nous dit que dans le code Shakodashim, il y avait le haron. Dans le haron, il y avait les kérouvim Et quelle était la représentation des kérouvim les chérubins, la face homme et femme homme et femme et d'où sortait la voix d'Hachem mi ben akéruvim pourquoi la Torah nous relate tous les dialogues entre Abraham et Sarah comment elle a réparé Sarah Chava a écouté le serpent et comment elle a réparé parce que c'est maintenant le mari qui l'écoute, elle. Tishma Bekola. Donc, parce qu'à travers la voix de Sarah, c'était la voix d'Hachem. Lorsqu'il y a cette union, lorsqu'il y a cette entente, cette pureté entre l'homme et la femme, c'est la Shekhinah qui s'exprime. C'est le mérite de Sarah. Et jusqu'à aujourd'hui, si on a ces trois mitzvot, c'est parce que comme elle a réussi à faire descendre la Shekhinah en partant elle elle nous a légué ses mitzvot on n'a plus le temple donc il nous reste un endroit où il y a la Shekhinah c'est chez nous lorsqu'on fait Chala, Nida et à de la Nerod grâce au mérites de ces trois mitzvot on attirera déjà la Shekhinah chez nous en attendant qu'elle vienne à Yerushalayim dans le Bet Bien sûr.